0: 好，我、啊、我我最后一点时间，我要讲一点二十一分，我要讲这個公主片了。对，信用炸鸡师这一批公主片，海勒的片，这是国片吗？这是日片，对，哦，日片，哦，看一下哦、喔，剧情简介。难得今天到一点二十一分，大家精神还不错，对。平常一点二十一分的时候、啊，多半都是我自己一个人在讲话，你知道吗？真的吗？我最近有变瘦吗？我不知道是心理影响生理还是什么，我觉得明明我吃饭也没有少，难道我身体又出事了？嗯，等下,等一下量一下，量量一下糖血糖。对，因为那个什么，好奇怪，说了一件事，就是当你年到那个什么年纪到这个时候的时候，体重突然间暴涨或者暴落都是危险的。对，干妈的，好。公主篇以马来西亚兰卡威岛作为舞台背景。世上顶尖大富豪胡雷蒙身后留下十兆日元的遗产啊！律师发表的继承人却是谁都不知道的私生女蜜雪儿。就在家属寻找私生女的同时，世界各地的诈欺师们也为这个遗产大集合。诈欺师三人小组怎能错过这天大的好机会呢？达子小弟跟理查,也,查、呃、也潜入了富豪家，开启史上最大规模的诈骗计划。螳螂捕蝉，黄雀在后。他们的身份却被家属识破，安排杀手暗中突袭，倒在血泊中的三。干这个为什么讲太后面了？妈的，口碑太多了，他讲太多了，不要提。对，好，信用诈欺师，其实这是一个，这是一个日剧啊、嗯。对，这是那个什么日剧，然后那个的算是那种后面的那个什么加，就是那种 JP， 他的那个什么。他们应该说是 OVA 吗？不是，因为那个日本其实对于映画跟 OVA 有一个比较大的那个什么分界，你知道吗？就是他们会他们会在电影当他们有时候会有映画，就是专门做出来的电影，然后可是也会有在戏院上映的那个特别片。对，那这一部其实好啦，那个什么，虽然他这边写的是电影啊，但是那个我我们的朋那个什么几个同事就是坚持说他是 OVA。那对<笑> ，OVA 短片、啊、我一直很
1: 好奇，因为有的时候 OVA 可能根本就是，嗯、就就是本片故事，他把它剪的像电影。没有没有没有没
0: 有，那个那个叫总集篇啊。对，哦，对对对，日日本有一些像那个什么钢弹啊，钢弹有的时候都会做那种总集片，就是把那个什么电视版把它剪在一块，然后再加上新画面这样子。对对对，對但是这个不是，它这它是特别开出来的新故事。对，那《信用诈欺师》其实他讲的是那种，你你如果没有看过影集的话，没看过日剧的话，其实简单的说，他就是有点像《Ocean 11》的故事，那有点像《瞒天过海》，就这群人都是骗子，然后每个人都超厉害的这样子，然后那个什么，大家各显神通，然后结果其实是一场幽默的喜剧，你知道吗？对，那竹内结子在这里面就是走那个什么 Ocean 的故事，就是那个什么。乔治·克隆尼的身份，你知道吗？就是很幽默这样子。然后呢，呃、其实我觉得他的制作方式其实真的跟那个《瞒天过海》還有点接近，就是他，呃，等于是那种大堆头明星的集结，你知道吗？你光看他这边那个什么，主要演员是长泽雅美啊，然后东出张大，然后小日向文世啊。可是你可以看到他这些那个什么被找来演演戏的那些，被找来那个什么。其实也不能算客串哦，就是演里面的那种那个什么，比如說像这一次徐若瑄是演那个被骗的，就是大富豪的那个长女，你知道啊？然后接下来还有谁啊？就是那种广末良子啊、江口洋介、千田敦子，哇！你看都是那种日本数的，就是你一讲名字，那个多多少少都知道的那种明星，你知道嗎？嗯，对。然后还有这一次还有一个那种比较比较伤心的啦，就是三浦春马跟竹内结子都有在这里面演，那这两个演员都是同时。就是在前一阵子都都先后过世啊，对，那等于有一种情况，就是真的是在同时，既然同时看这两个人过世的人的遗作，然后同时出现在这个在在这一部作品里面这样子。可是这是一部这是一部那个什么心情看完心情会不错的喜剧片，对，喜剧呃算是那种他斗志，我我老实说，我觉得他斗志也不算是多么多么聪明啊，但是你他里面靠的是那种明星的魅力，就是。大家可能你会看到一些，这有点像是那种《Ocean's Eleven》里面布莱德·比特突然间打扮成谁谁谁，然后你一看就觉得他就是布莱德·比特啊，然后他演这个东西让你觉得很好笑，对。然后这里面其实都很多是这种状态，像那个广木凉子一出现，然后我就忍不住笑，因为他这里面是演一个什么呢？他是他是演一个他是骗子嘛？那他骗什么？他就是美丽的少妇、寡妇这样子，然后每次都会在那边我的拉面。真的做的很难吃吧？然后就男人让男人心动，然后男人就陪着他做这样子，然后不知不觉就陷入了温柔乡，结果那个什么被骗财然后里面有很多都是，大部分都是那个什么这些明星自己出来，然后那个什么在嘲笑他们自己本来的那个身份跟形象。哦，对，那呃这一部在，但是那个什么这一部的本身的故事本身也是很可爱的。因为其实那个什么信用诈欺师的三人组里面，那个带着头的是长泽雅美。那长泽雅美这本来就是，其实一直都是走那种可爱路线，你知道那他这篇里面有好几个，就是一直在那个什么，就是完全靠他自己本人的那个明星气在提。像他一开始说，哇，我那个就是他在里面是演一个那种傻大姐的女孩子，就是你你感觉起来、就是好像是一个非常没脑子、没没脑子的一个那种。笨笨的女生，可是呢，到最后你会发现说，哦，原来这个什么，整整个那个什么骗局都是他去精心设计出来的。虽然你不会多相信，反正编剧写的嘛。对，但是但是呃，他在切换那个故事的时候，他在切换自己的那个表演的时候，还蛮好笑的，就还蛮可爱的。像他一开始，他这一次的想法是什么？他要去骗那个马来西亚的那个什么大富豪啊，大富豪就是。因为他们那个什么，三个就是爸爸那个什么过世，然后三个孩子啊都没有继承权，然后可是却是一个那种叫做 Michelle 的人，然后拥有继承权，然后他就他就想说他要去那个什么假扮成那个 Michelle， 对，然后旁边一开始的一场戏说什么你你你假扮成 Michelle， 你年纪有点老了吧？然后他在里面就突然间换成那个什么，他突然间穿上了那个美那个女高中生制服，这样子说：“哦，我今年十七岁哦。然”然后然后大家都说：“拜托我们回去吧。说”说没有啊，然后就在那边他有点在嘲笑他自己啊。然后后来接下来就是在拉了那个前田敦子出来，说：“哇，原来这一个才是他要他要去那个什么假扮，然后他要演那个他要假演那个 m i c h e l 的妈妈，你知道。”吗？然后这还还有一个故事，就是他其实是在那个什么巴厘岛那边当按摩师的。然后有一天呢，那个什么，这个呃，有一个那个客人啊，对我很温柔，然后我们就天雷勾动地火，然后然后我都不知道，然后他他要还要演一个，他突然间把自己切换成很贤惠的样子，你知道，演成妈妈这样子，就是然后他里面在讲讲了一个那种很有名的话，就是只要你相信，只要你够相信，他就成为真实，然后。所以他前面有一段就在跟钱学东子说：“哎，虽然呢、啊，那个什么，我当你的妈妈实在太美丽也太漂亮了，知但是，但是呢，这个什么，只要你够相信这就是真实，然后突然间就突然间那种就开始切换成那种很贤惠的样子，你知道？他因为他前面几个就很大啦啦，眼睛那种那个什么都很没形象，然后突然间切换成雍容华贵的样子，你知道？我觉得这老实说，我真的觉得这日本演员的当家拿手好戏。”因为日本演员其实真的很很会做那种型的那种切换，你知道吗、嗯？他们可能平常演喜剧，然后突然间可能就是还会被找去演大和剧。他演大和剧就是那一种雍容华贵模样，就是很拘谨，然后每个动作都很有礼貌嘛。但是我真的觉得他们可能在日常生活也是这样子，对他可以切换成大阪风那种大辣辣的，然后突然间他又在切换回东京风，东京风就突然间要很认真，每个人每一件事情都要行礼如仪这样子。对，然后呢，他们就进去那个马来西亚那边，然后就假扮成假扮成那个什么这个私生女的那个妈妈跟那个什么私生女，然后呢，当然那个什么里面会验 DNA， 然后他在里面就呃就呃就天罗地网了一番了、啊。对，但是这个故事里面呢，呃，比较有趣的其实是，其实徐若瑄在里面真的蛮有趣的。徐秀轩在里面其实那个什么算是那里面那个什么戏份挺多的人，所以那天我去看特映的时候，徐秀轩还特别出现了。对，虽然我个人觉得很有趣，他在打片，他在那一天那个什么，呃，被邀请来那个什么为那个这部电影站台的同时，真的是不忘打姑伟，你知道吗？一直不忘讲说姑伟已经一亿五千万啦，姑伟已经一亿五千万，然后今天姑伟的导演也有特别来看啊，然后这对真的是那个什么旁边那个。旁边的那个主持人说：“哎、欸，这样子那个什么，大家如果没有注意到的话，会以为你今天是来打孤位的，你知道吗？所以希望你还是要讲一下那个信用诈欺是这一你知道吗？好，不过好讲到徐若瑄在这里面的表演，徐若瑄在这里面大部分他他，她说她她自己在现场讲说，她大部分的时间要用英文来演戏，嗯，对，因为马来西亚那边当地可能都可能那个什么不一定，她为了要表现说他们在那个地方的那个特异性，所以是。”讲英文，而且还那个什么，她说她老公教她英式英文，你知道
1: 吗？英式英
0: 文听起来说比较刻薄啊。可是你知道吗？我真的觉得那个徐若瑄在演啊，跟长泽雅美针锋相对的那种戏，因为它里面的故事内容就是她嫁入了豪门嘛，等于就是那个什么，一个本来的那个什么按摩师，然后、呃、突然间成为那个豪门的那个私生女的妈妈，有没有？然后这时候呢，这三个人本来拥有继承权，然后每个人都非常凶、非常坏，你知道？你知道？我觉得我在看什么？台湾龙卷风，它<笑><笑>里面就有好几个镜头是那样子的。等一下我看一下它那个什么有没有？我来看一下它有没有那个剧照，你知道
1: ？有，应该是被那个半折直树影响到了吧？大
0: 家我，我我其实甚至觉得那个什么，他不知道有没有在参考那个台湾的那个乡土剧，你知道吗？知道？就是。他们有那种针锋相对的镜头，有有这边有，那個、这个就有那种那个摔类似摔跤手呛虾的那种镜头，你知道？两个人互相呛虾，然后面对面，然后脸靠很近，你知道？反这就那个半泽直树那排。對,对对，就是说他们在，然后这样子之类的，然后里面就还有那种那个什么女孩子，可能她吃那个牛排，然后不小心掉地上，你知道？掉地上，然后许那个什么旁边的那个佣人就要来把它清掉，然后许若学就说不准清，对。你就下去把那个什么趴着把它吃掉，知道然后,<笑>然,後然后前天蹲着就趴下去要吃掉，然后然后长着牙美说哇哇不准吃，然后然后他就过去把那个徐若瑄的那个盘子把它丢在地上说。你如果那个什么，你你不是说这边地板很干净吗？那你也把它吃一吃啊！然后然后两个人就互相针锋相对，你知道哇，不知道为什么感觉好俗烂又好、嗯……对，就然后那一瞬间我都觉得对对对对哇，你这时候为什么不配那种台湾龙卷风的那种音乐？你知道就要特写噔,噔噔噔噔，然后就嗯这样之类。只是他的那个摄影基本上没有，还是日剧的那个方式啊。但是我真的在那一瞬间就觉得哇，那个以后那个信用诈欺是下片啊，我如果有那个片段，我一定要给他配那个台湾龙卷风的音乐，你知道吗？然后我可能请那个什么那个呆知音过来，然后配台语，你知道吗？这他妈那个进口真的是有够香的，你知道嗎？而且因为他们在那个马来西亚，他那个每个人的衣服都穿的那种很华丽，你知道嗎？然后那个房间就是，你知道那个你如果有看过《疯狂亚洲富豪》的话。哦，对，疯狂亚洲富豪，他他们在想新加坡那个房子也是大的夸张，你知道，非常就是很熟艳的那种东西，你知道哇，在搭配那种颜色，虽然他是日本人拍的，但是真的超级龙卷风的，你知道对，然后这个还不提，因为它里面的故事基本上那个啥，在中间的那个故事很很好笑，因为长泽雅美她一开始说他们野心不大哦，他们只是想说那个什么可以要到赡养费，那就是可以拿到一笔巨款这样子。结果没想到阴错阳差，那个什么里面的人真的以为他是，你知道然后接下来要干什么呢？你就要接受为期三个月的礼仪训练，他本来想说那个什么，那三个人可能会那个什么，想要赶快摆脱他，然后给他一笔钱，然后就让他那个啥，就就把他打发走，这样子他就可以白白赚一笔这样子。对，结果没想到人家真的信，而且那个什么，里面的管家里面有一个非常严肃的管家。我觉得他也蛮好笑的，因为里面那个，因为他是喜剧片，所以里面都会有很多很夸张的那一些那种一些剧情，你知道吗？像旁边的人就在讲说，如果那个啥，如果你出错怎么样呢？哦，然后他就说，我的责任就是要担保那个胡家，你知道因为他们叫胡雷蒙啊，这个爸这个爸爸叫胡雷蒙，胡家啊、哦、，Mr. w h o 哦，我们要那个要守护胡家的那个，如果这件事那个什么。我有责任的话，我绝对用性命担保，你知道？然后接下来突然间拿出一把刀这样子，然后然后那个刀头他的手掌面弹出来，砰这样子，然后一个特写，然后眼神很凶恶，然后镜头就切回到那个长泽雅美吞了一口口水在干，知道吗？这会被杀掉，然后然后他接下来的那三个月真的很好笑，因为就是他本来只是想说拿一笔钱走的，结果没想到突然间陷入可怕的特训当中。等于突然间每天要念书啊，每天要美滋美怡啊，然后旁边一群随户围着他这样，然后逃都逃不掉这样，然后你你就会发现他本来就陷入了突然间陷入了很尴尬的状态，就是本来只是只是想要弄点小钱，结果突然间有点弄假成真的这样。当然呢，这不是整整部片的故事，因为他到最后其实那个什么有点峰回路转，这就是里面有提到说其他的诈欺师也跟着一起出来这样子，然后甚至连他们的仇家。就是在前几部日剧里面那个一直紧追不舍的仇家也出现在那边，那这下抓塞就是那个谁，人家一看长泽雅美就知道他他是他是个骗子之类的，然后你就可以看到很多那种那个什么有点峰回路转，然后每一个角色基本每一个客串的角色都有一段算是给自己的优就是优自己一墨的那种戏啊，所以他真的有点贺岁片式的那种嘉年华。就是大家全部集结起来，然后每个明星都说：“哎、欸，这个这个人也有演啊。”然后他这样子秀一下，这样子，然后那个，嗯，然后里面你你会觉得他那一段段那个段子很可爱，这样子。所以基本上这整部电影其实是非常热闹的，轰轰烈烈，然后里面也有很多那种很类似《精神尖笑师的》的那种莫名其妙的那种白烂笑料，你知道因为里面他后面就是故事，就是讲到说那个什么长泽雅美他们这两个人在。在这个豪门家中呢，都遭遇了生命危险，你知道然后怎么怎么遭到生命危险？就有一天那个什么，就是、哎、前天蹲子，然后看到那个饼干要吃，然后就开始觉得味道怪怪的，怎么还没有吃之前就那么闻，你知道吗？然后长的雅美就哎觉得那个什么这不对，然后就拿这个饼干呢。然后就丢到池子里面，然后，然后丢到池子里面，然后就锦鲤去吃，你知道接下来过了没久，锦鲤就翻肚了。然后这也太夸张了，这感觉起来超智障，这完全是那种很乡土叙事的那种莫名就太夸张的那种，立刻就发生的那种消的那种那种恐怖感，你知道吗？然后他只差没有放那种那个可怕的音乐，噔噔这样子，然后，然后还有那种你知道，还有类似教父的梗，你知道吗？那杰天墩子不是说抱着一个那个什么，喜欢抱着一个娃娃嘛？然后有一天呢，他晚上睡觉的时候，知道吧？就突然间觉得有滴有那个水在滴在他的那个什么被子的上面。然后醒过来以后，他就发现他的那只那个娃娃兔娃娃那个染血，然后再滴在他的被子上面，然后就挂在那边。然后他尖叫啊！<笑>然后看说妈的，这是就是码、就是、头嘛，就是那个教父码头梗，你知道吗？但是没有那么。他没有那么直接的放一个那个在那边啊，他就是挂在那边这样。嗯、但是那个那个也是很好笑的一个梗，就是如果你看电影看多了，你就会知道说这个真的是太那叫什么？那有点像是看劳勃·罗里格斯那个什么拍那马沙德的那种感觉，你知道吗？马沙德的那个什么的很多镜头语言都实在太简单，就是太就是太白烂，你知道吗？就是像我们以前在看那个，如果你有看那个囧戏囧片网。囧、okay. 片九片网里面有一个那个什么，我每次在看囧片网在介绍一些那种超逼电影的时候，我都会被被那个镜头语言逗乐，你知道吗？因为有些镜头语言就是比如说那个什么，有一个人从尸体人那个人人的尸体里面找到钥匙，你知道吗？然后通常我们一般的电影就是那个什么，我们的电影就是拿到然后就立刻走掉，你知道吗？但是在 B 片里面，就是打出来以后，然后还甩一下这样子，知<笑>道、就是？就是就是唯恐唯你不知这样，就甩一下这样。然后罗伯里罗利格是在拍那个《马杀的》那个绝杀刀锋的时候也是，就地板上有一把刀，然后那个那个一把上有一把刀就算，然后他还要反光，然后再亮一下这样子，然后你就干，就很就是已经让你知道了，还要刻意夸张，围恐你不知的那种那种那种那种分镜，你知道？
1: 太故意了，这样子对，太故意
0: ，故意到本身超好笑的，笑笑这也太夸张。然后，呃，信用诈欺师虽然没有做到这么的夸张，但是他们偶尔有一些那种很很白烂的那种，哎、欸，你这这个这个有点超夸张，你知道吗？当然，我都他最后有一个解释啊，就是为什么会这么夸张，是因为这一切可能都是都是局中局。哦，对，所以才让你觉得说，哦，怎么会这么的戏剧化这样子？对，但是当下等于是每个人都被唬住了，至少电影里面的每一个人都被唬住。但是我自己在看的时候，因为他的那个气场一直都有点欢乐，所以我一直都用比较轻松的方法在看，看这种感觉。所以，呃，我基本上是没有被，我没有那种惊奇的感觉了。老实说，我没有被惊奇到的、嗯。但是我在看那个戏的过程中，是觉得很娱乐的。就就很智障这样子，但是，呃，这一点我必须要忏悔，因为我其实没有看那个什么，我并没有看扎《扎信用扎机师》的日剧，然后这一部公主片也不是他的第一部电影，这已经是他的第二部电影，所以他有上一部片，然后他接下来应该还有下一部电影，对他他应该会连续有三部片这样子，对，那不过这一部让我其实很想要回去看《信用扎机师》的日剧版。就突然间多了日剧版，可以很想要回去把它那个什么，把它温习一下。但是其实这部片，如果你没有看日剧版，你也不会，你你也不会那个啦，就是应该也不会有衔接不上的问题。对，顶多可能是因为那些那个什么，刚刚就是特地来客串的人，你你会不知道他是为什么会出现在那里。对，然后突然间就会出现一个角色，然后就跟可能跟长泽雅美就跳起舞来，然后两个人在那边讲讲话，可是他们跳舞的过程很可爱，所以。你也会，你也会忽略这件事情，对，恰恰对，就是有就有一种这样子的感觉，你知道？我都觉得他们有点刻意，但是，呃，有一点那种算是那种有点刻意，结果也没有，也没有真的做下去的那种感觉。因為我下楼，哎哎哎哦好，哈库突然间、啊啊、哦，好好好下线了
1: ，好晚安晚
0: 安晚安晚安晚安，差不多了，我也差不多，差不多，对 a l right。总而言之，这是信用差。其实是这一批徐若瑄
1: ，那你在聊福田雄一
0: 啊？徐哦，对哦，福田啊可啊！你应该去看，我没有去看《三国志、啊》對
1: 啊。看我，看《三国志》，我特地把福田雄一的《勇者义彦》找出
0: 来。哎、欸，那你已经看完《三国志》了
1: ？哎、欸，对对
0: 对。啊！可是你那，你这样讲，我没有那个，就是就
1: 是。我下礼拜嗯，应该是重头戏吧、嗯？就是、啊、他应该他是今天上映吧？對,对，就《生奇
0: 超人》上映一样。哦，没有，你可以下个礼拜一起那个什么，一起讲，可能会比较好一点。嗯、对，因为时间不多。对，时间也没有说时间不多，只是它有点，目前有点偏晚。对啊，然后你讲可能会变成我们两个人没共鸣，很可惜。对，不知道，我应该希望能够找个时间再去看这部片，但是我得先问你一个问题，它会不会变得很尴尬，
1: 嗯、呃，老老实讲，我最近看福田雄一的《银魂》啊，然后、嗯、然后《勇者一眼》啊，我一直觉得，嗯啊、这边可以先讲，我一直觉得福田雄一他他借用漫才的那种那种搞笑方式，他、嗯、很多时候就是用尴尬来来搞笑。嗯，所以、嗯、所以呃，各位如果有看《勇者一眼》的话，应该就知道它里面有一些很奇怪的节奏啊。你突然看佛祖讲话就开始、欸對,啊欸、对啊，佛祖,、欸欸欸佛祖欸、对佛祖的
0: 那个就是一个他很。自己自嗨的，所以有的时候会很尴尬，对,、啊、對
1: 然后，嗯，我我觉得，呃，《三国志》有一些地方有这种状况、嗯，就是就是他突然让你觉得有一些有点奇怪。这边这边应该可以可以不用再讲了吧？然后他就硬要硬要继续用、嗯，所以呢，嗯、这情况确实会存在。对、啊啊，但是我我必须说我还是看得挺开心的啦，而且他表现其实已经比、嗯、比《银魂》的第二集还要好一点了，《银魂》。嗯，他有点想要把那种日日式漫画的热血给移植进来，这部片他没那么，嗯，没那么硬调，所以到后面其实那个故事还是还是多少有在进进行下去的。然后呢，最后还是一个哎、嗯欸，有有有有一点点出乎意料，然后有一点点有有那么一点点热血的那种故事，对吧、啊哦？那所以重点就是说，哎、欸，那中间那些他们在胡闹啊，然后他们在用那种很尴尬的方式来、嗯、来。来做一些荒谬的事情的时候，你也有办法接受？像，呃，各位知道的话，他最大的噱头就是他让那个，嗯，谁呀、啊，渡边直美来演貂蝉。嗯，对。有,有,有一段戏就是那个旁边的人要要说服说，你看这是绝世美女哦，他还会跳舞哦。然后镜头就定着，然后就开始没也没有配乐，然后就渡渡边直美开始开始跳舞，然后开始扭，开始扭摇摆臀，然后。<笑>耶、yeah, ！看我的电臀这样子，然后就这样拍了三分钟，好，然后，然后对，那那那很，那那很荒谬，那就是你如果可以接受得到这种有一点点尴尬，然后大家有点不知道该怎么办的那种笑点的话，就会觉得这这很好笑好。它里面其实有很多这样的笑点呢、啊，就是突然有一个人开始摆出一个姿态，嗯，我好帅这样子
0: ，然后呢，然<笑>后、哦、可能五秒
1: 之后、嗯，人家才吐槽说，哎、欸。你干嘛放那么多空拍还这很讨厌哦。Oh. 对啊，那那如果不，我觉得福呃福田雄一的新观众可能就会不太适应吧，因为他们不太了解说呃日本他们是习惯用这种东西去去搞笑的，然后呢，可能大家也无法马上就体会到说这种尴尬、这种空拍、这种冷场是好笑在哪里。对啊、嗯
0: ，所以我很担心，我其实是很担心会一直有这种情况，因为。呃，我还蛮喜欢勇者意彦的，但是勇者意彦的情况是他很多时候你你必须要忍耐，因为他他就是很多个段子，<笑>但是很多时候是日本文化跟台湾文化的不相容，所以你有的时候当然是，但是他有时候有些破段真的很智障啊，知道吗？<笑>对，但是那个他有的时候的那些，我也不晓得那个梗是不是从是那个什么蒙蒂蟒蛇那边来的，因为蒙蒂蟒蛇的英式英式的幽默，其实，在某个程度上。跟日本的那个在那边读那个有点像，你知道对,對,對,對但是日本，可是英国的那边读，我其实看的，我其实感感感觉得出来那个梗在哪里，你知道吗？嗯、就真的很烦，他在那边讲的那个内容我，我我能够接受啊。但是那个什么，嗯、看看每次看到那个佛祖在那边读，我就每次都觉得好讨厌，你知道吗？就是就因为他没有内容，你知道吗？他就在那边胡，就是有点胡讲那种感觉。那可是蒙蒂蟒蛇的那个读是。哎、欸，干，他讲的还有道理，哎，然后，然后只是很出戏，这不应该出现在这个，这种对话不应该出现在这里啊。对我印象最深刻的就是《蒙地马车》里面那个什么凯姆凯美洛特城，你知道吗？不、嗯、是他，他去他去一个城池，结果人家在问他说：“你你你刚刚没有骑马呵呵？”然后，然后说：“我你用的是两个椰子壳这样子。”然后不对啊，你这个年代我们这边没有椰子啊，你怎么会有椰子壳？<笑>然后，然后两个士兵突然就在那边争执说，然后下面人还在那边硬要、啊、凹啊。他说：“那可能是鸟带来的呀。”然后他說没有，这不是，这是重量问题啊。那个壳子很重啊。然后你的鸟才多大而已，你那边带那个来讲，就然后就然后旁边人一直在那边试图解释，你知道？他其实有点在笑那个英国人在那边麻很爱讲话，知道？就就是在讲一些没意义的事情，然后硬要在那边建构理论还是啥小的这样子。然后后来受不了就就,就直接走了。<笑>我我觉得《魔地蟒蛇》的那个什么《亚瑟王传奇》最好笑，就是都好像在这边莫名其妙，你知道吗？<笑>对啊，可是佛祖我就没有办法，我每次都觉得你佛祖真的很毒，你知道吗？游戏哥，然后在那边对，然后每次我觉得有趣的都是遇到遇到那个什么遇到敌人，因为遇到敌人才是《勇者斗恶的白烂梗，你知道吗？因为他是在嘲笑这个游戏里面的逻辑，你知道吗？就是什么淬了剧毒的小刀，然后,然后不小心舔刀，干啊死掉了然后，你都觉得这整个超荒谬的、啊，对啊，或者是那种那个半人马，干妈他妈这太强，那个马太很慢，然后大家在那一直弄它，这那些或者是那种打破打破那个什么道具什么的，那个其实都是在嘲笑，对啊，对，不过三国，嗯、呃，三国这个东西我不知道你它里面的游戏梗比较多，还是它的它的那个三国梗比较多。
1: 觉得他的历史梗比较多哎，他、嗯、会、哦、例,例如什么《圆山协议》啊、九八二搞啊、嗯、之类的。嗯啊、那,那老实讲，你说佛祖那种、嗯、那种梗，它里面还不少。对啊，但是我我不知道三号我可以接受得到佛祖梗。我看那个那个佐藤、嗯欸，那那那那那，我我我可以觉得有一种荒谬的喜感。对啊，所以这部片我觉得
0: 、欸，好吧，嗯，还行，好吧。因为老实说，那个福田雄一，他后来拍那个，我还有看他哪一部啊？那个不是？不是，不是，不是。他他有拍一部那个，哇，桥本环，呃，不是桥本环奈，那叫什么？看我妈，我忘记。那个南楠木楠，呃，齐木南雄啊，齐木南雄。但是齐木南雄真的，因为我可能很喜欢日，很喜欢动画版。所以我每次看到电影版，我都觉得这个什么，他他的那个节奏太慢了。哦、因为齐木楠雄真的是极短篇，然后嘛，每次看到那个极短篇，因为他讲的很快，所以你就会忍不住被逗乐，你知道哦。对，但是那个虽然桥本环奈在那个齐木楠雄的那个真人电影版里面，他很努力，但是就觉得那个什么一一整个尴尬，你知道、嗯、就等于那个尴尬的那个气场真的是非常的强烈，你知道但是齐木楠雄本人、就是，他是就是一个那种。装酷的一个人啊，对，所以那种那种感觉就真的就是哇，一整个就可惜，你知道就没有办法做到很很很好。里面的一些那种梗，他以前在《勇者医院》里面的那种那种强大的那种白烂梗就没有出来，对，然只剩下尴尬在里头。对，所以最近嗯嗯福
1: 田兄弟他可能比较适合拍拍短的，因为你三十分钟，嗯，你可能看到呃几分钟的尴尬，你会觉得还好，嗯，但是。两个小时的长片里面，有可能二三十分钟里面都有这种尴尬的话，呢，会有点让人难受，你知道吗？没有
0: ，啊、而且桥本环奈的，我都觉得桥本环奈有点被福田雄一给带坏，就是、哦、就他好像开始变成了一个那个什么，他觉得只要把脸变得很狰狞就是表演的那种感觉，你知道？就是至少我在看桥本环奈在演那个吉木南雄，跟我是大哥但我没看了、啊。但是我不，我是大哥大里面有一段那个什么，那个桥本环奈的表演的时候，我就觉得她有点那个什么，觉得面目狰狞、就是，就是就是就是一个看点的感觉。但当然对桥本环奈讲，绝对可能是因为她本来长得很可爱，然后一大家看到可爱的那个女孩子，突然间那个面目狰狞的时候，是有一种反差萌的。对，所以这是这是用因用她偶像的风去去做那种事情，但是呢。我我其实觉得，在某个程度上，可能对他来说会是一个坏事<笑>。他可能从此以后觉得演戏这样子就，就这就是演戏，知道对，因为他我不知道他是不是已经到第三次，这个《三国志》里面是不是已经第三次做这种事情？对，因为至少他在预告片里面是一瞬间，他又是一个脸歪的状态，知道对对。不过这我觉
1: 得《三国志》里面反而很少那种用用。用演绎的反而比较多是对话的， uh, 然后就是你说那种奴的状态，觉我,、就是、我才不要去打仗哎、欸，他们说你要去打仗啊，你怎么可以这样子呢？我就是不想去打仗啊，里面大部分都是这样子，<笑>就
0: 很很奴，很麻<笑>的，好吧 a l right， 我知道找时间去看，反正最近心情不好，应该要去找一,找一部喜剧片来让我开心一下，<笑>好吧 a l right， 这个我们下个礼拜再多聊一点啊，对那个什么，我现在不知道，所以我都在洽询。都在恰询一下，是不是会有让我很害怕的那种情况发生？对，
1: 我觉得会有，只是就是你的比例啊，对。好
0: 吧，那就看我到底能不能接受了。我觉得好像那个什么，身为三国迷，好像该看。对，好吧，先这样子啦。对大家那个什么，大家祝大家周末愉快。对我我的周我的这个周末过得不愉快，直到直到那个时候跟你们聊天以后，心情再稍微好一点。我希望第二天睡,睡醒过来，我心情可以继续好一点。真是，就是那种有一点那种心情难过，然后笑一笑，然后就然后呃，呵呵因为因为现实世界的那个什么的问题并没有解决，所以你开心一下以后又呃，呵呵希望可以不要不要一直持续这样，好吧？好啦，感谢各位啦，晚安啦，拜拜，下个礼拜再见哦。希望下个礼拜可以应该可以心情好一点，聊成女女超人了。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。